0: J'ai avorté, j'en veux à mon mec et à la terre entière. Un témoignage mademoiselle par d'Oro. Cette mademoiselle a eu recours à un avortement par voie médicamenteuse et cet événement a fait remonter en elle beaucoup de colère. Elle s'exprime sur son sentiment d'injustice vis-à-vis de la contraception dans le schéma type du couple hétérosexuel. Pendant toute ma vie de femme, et ce bien avant la puberté, j'ai toujours fait attention. Fais attention à comment je m'habille, fais attention à ce que je dis, fais attention à ne pas être seule dehors trop tard le soir, fais attention à ne pas m'asseoir près de n'importe qui dans les transports. Avec la puberté et le début de ma vie sexuelle est arrivée une autre charge de danger potentiel. Il fallait désormais faire attention à ne pas tâcher mes vêtements de sang, faire attention à ne pas choper d'IST ni de MST, et surtout faire attention à ne pas tomber enceinte. Pendant toute ma vie, j'ai toujours trouvé ça normal d'avoir toutes ces responsabilités, toutes ces entraves qui rendaient ma vie parfois si pénible, si culpabilisante, si lourde à porter. C'est normal, je suis une fille. Alors comme énormément de filles de mon âge, quand il a été temps, je suis allée écarter les jambes devant un inconnu pour qu'il me contrôle. Quand bien même ce n'était pas nécessaire et que tout allait bien. J'ai commencé à gober une pilule contraceptive sans qu'on me propose d'autre choix et sans qu'on me prévienne de tout ce dont elle allait me priver. Pendant 6 ans, j'ai pris la pilule et j'ai eu des relations sexuelles. Je me suis parfois protégée, parfois non. J'ai parfois été en couple, parfois non. J'ai couché avec des mecs qui se préoccupaient de ma contraception et d'autres qui s'en foutaient. Certains qui insistaient pour mettre une capote, d'autres beaucoup plus nombreux qui insistaient pour l'enlever. Quasiment à chaque fois, j'ai dû faire de la pédagogie auprès de ses partenaires sexuels masculins, qui rechignaient à la moindre invitation à aller se faire dépister, faire une prise de sang, faire pipi dans un bocal. Comment pouvait-il rechigner à faire pipi dans un bocal alors qu'un inconnu insère ses doigts dans mon vagin tous les six mois Et puis j'ai grandi, j'ai lu, je me suis informée. Et les scandales autour des pilules et des hormones contraceptives aidant, j'ai décidé de dire stop à la pilule. Je me suis alors rendu compte avec effroi du nuage brumeux dans lequel elle nous avait gardés. Moi, ma tête et mon corps. Tout à coup, je ressentais chaque période de mon cycle, je chantais mes ovaires, je savais précisément quand mes règles allaient arriver. Ma libido était en constante augmentation, pendant six mois. Elle était beaucoup plus présente, beaucoup plus intense. Je devenais vivante. Comment un comprimé que je croyais être mon allié pouvait me priver de toute cette partie de moi Sans même qu'on m'en avertisse Comment peut-on donner des médicaments qui diminuent le désir des femmes tout en les culpabilisant de leur manque de désir, alors même qu'elles demandent justement à pouvoir faire l'amour en toute liberté J'ai donc arrêté la pilule. Dégoûté à l'idée de remettre des hormones dans mon corps, je me suis rabattue sur le DIU cuivre et suis repartie pour deux ans à souffrir silencieusement. Mon copain de l'époque ne supporte pas la capote. Comprenez par là qu'il n'apprécie pas d'avoir moins de sensations quand il importune. Il n'a pas de réel blocage, il préfère juste ça. J'ai pris rendez-vous chez une sage-femme. J'ai souffert jusqu'à l'évanouissement lors de la pose du DIU. Puis pendant deux mois de manière aiguë, culpabilisant d'avoir mal et de ne pas être prête à copuler comme monsieur le voulait. Et me convainquant que ce moyen de contraception me convenait parfaitement. Pendant deux ans, j'ai eu mal, mais c'était mieux que de manger des hormones, et de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais mal pendant les rapports sexuels, j'avais très mal pendant mes règles qui étaient devenues hémorragiques, et ce n'est que quand j'ai commencé à avoir mal tous les jours, sans interruption, même hors règle, que je me suis décidée à dire stop. Stop. Je m'en fous que t'aimes pas les capotes. Je n'ai plus à continuer à souffrir pour deux. Avec le retrait libérateur du DIU, il y a très vite eu la fin de mon couple. Et pour la première fois, j'étais vraiment libre. Je n'avais plus de contraception hormis le préservatif avec mes partenaires occasionnels, et je me suis habituée à cette extrême liberté. Juste être moi. Sans penser à ma fécondité, sans penser aux hormones, aux gynécos, sans me faire introduire des objets froids dans l'intimité. Mais malgré tout, pendant tout ce temps, une question perdurait. Comment ferai je le jour où j'aurais de nouveau une vie de couple Huit mois plus tard, je suis tombée sur ce mec. Être séparée semblait ne pas avoir de sens. Alors, nous ne nous sommes pas quittés. Au début de notre relation, avant d'avoir fait des tests sanguins et urinaires pour vérifier que nous étions en bonne santé, la question de la contraception ne s'est pas posée, ni de son côté ni du mien. C'était capote. Et rapidement, j'ai dû lui dire, je n'ai pas de contraception, aucune ne me convient, je n'ai pas de solution. Faisant lui aussi partie de cette catégorie d'hommes qui n'aiment pas les capotes parce qu'on sent rien, et ayant toujours eu des relations longues avec de jeunes femmes qui prenaient une contraception, cela, a, je pense, était difficile à intégrer pour lui. Pourquoi est-ce qu'avec moi, le schéma de relation était soudainement perturbé On couche avec un préservatif, puis on fait les tests, puis elle prend la pilule, alors je peux arrêter de penser à la contraception. C'est comme ça que ça se passe, normalement. On suivit de nombreuses mauvaises décisions. Le fait est qu'il existe très peu de moyens de contraception non-hormonale, qu'il était pour moi inenvisageable de retourner à des hormones et qu'aucune autre contraception masculine n'est accessible en dehors du préservatif. Il y a la vasectomie, mais son aspect réversible n'est pas garanti. Et tout le monde n'a pas envie de se faire définitivement stériliser, surtout à nos âges. Moi aussi, je voulais retirer les capotes. Moi non plus, je n'aimais pas ça. Alors, désemparée et déjà en colère, j'ai commencé à me tourner vers la contraception dite naturelle et donc à surveiller mon cycle. Pendant six mois de relation, j'ai veillé à ne pas prendre de risques en période d'ovulation. Cela voulait dire, en prenant en compte les cinq jours pendant lesquels les spermatozoïdes peuvent rester vivants dans le corps, faire attention 7 à 10 jours par mois. J'observais mes pertes, j'étais attentive à mes ressentis, mes humeurs, mes douleurs d'utérus et d'ovaires, et j'étais capable de savoir assez précisément à un ou deux jours près quand j'ovulais. Mais les méthodes naturelles de suivi de fécondité n'étant pas contraceptives, et le cycle menstruel étant influencé par tout un tas de facteurs émotionnels, ça a foiré. Au bout de six mois sans problème, il est arrivé un mois de grosse fatigue et de voyage où mon cycle s'est rallongé de 15 jours. Mon ovulation s'est décalée, je n'ai pas été assez vigilante et je suis tombée enceinte. Le corps fait ce qu'il veut, quand il veut, et la contraception naturelle, surtout sans aucune formation, est loin d'être une méthode fiable. La question ne s'est même pas posée, il n'était pas question de poursuivre cette grossesse. Dans mon malheur, j'ai eu de la chance. Mon copain a été d'un soutien sans faille, il m'a accompagnée, a été présent autant qu'il a pu et mon employeur s'est montré plus que compréhensif. Je ne suis tombée que sur des femmes attentionnées et respectueuses pendant mon parcours d'avortement. Je n'étais pas seule, et même si j'ai eu pas mal de complications qui ont rendu l'IVG très douloureuse et beaucoup plus longue que prévu, tout s'est à peu près bien passé. Mais petit à petit, une colère sourde et puissante a grandi en moi. En plein avortement médicamenteux que j'ai effectué à domicile alors que je saignais, accroupie dans la douche avec mon copain qui me passait le jet d'eau chaude sur le corps, je lui ai dit en pleurant « Est-ce que tu te rends compte que c'est violent pour moi que tu oses me dire que le préservatif ne te convient pas ?» Est-ce que tu te rends compte de tout ce que j'ai enduré depuis mes 16 ans De tout ce que j'ai fait subir à mon corps, de toute la douleur Est-ce que tu te rends compte qu'on nous met des bouts de plastique, du cuivre, des hormones tous les jours dans le corps, alors qu'on ovule qu'une fois par mois Et que c'est vous, les hommes, qui êtes féconds à chaque éjaculation Est-ce que tu te rends compte que je ne veux plus jamais que quelqu'un mette quoi que ce soit à l'intérieur de moi Et que toi, ton argument, c'est « je sens rien avec une capote » Au fond, j'étais pas en colère contre lui. J'étais en colère contre cette société qui n'éduque pas assez les hommes à la santé sexuelle, qui se contente de contrôler, réguler, surveiller l'intimité des femmes et de leur donner toute la responsabilité de la contraception. J'étais en colère contre toutes les générations de médecins et de chercheurs qui n'ont jamais commercialisé largement d'autres contraceptions masculines que la capote. En colère contre tous ces scientifiques qui expérimentent des pilules pour hommes non commercialisées parce qu'elles ont trop d'effets secondaires, alors que les femmes découvrent souvent sur le tard les effets des pilules qu'elles ingèrent. Mais à ce moment-là, cette colère, c'est contre mon mec qu'elle était dirigée. Parce que pour moi, à ce moment-là, avorter était comme une énième punition qu'on m'infligeait pour la seule et unique raison que je suis une femme et que j'ai osé prendre le temps de respirer librement. Parce que peu importe comment je retournais la situation dans ma tête, les solutions de contraception, la suite après l'avortement, notre future vie sexuelle, dans tous les cas, c'est moi qui allais souffrir. C'est moi qui allais potentiellement encore tomber enceinte, encore ingérer des médicaments invasifs pour mon corps, encore pleurer, encore saigner, encore rater le travail, faire des prises de sang et laisser de nouveaux inconnus mettre la tête et les doigts entre mes jambes. Comment pouvait-il se rendre compte lui, qui n'a pas d'utérus et qui est né libre de toute cette charge mentale À quel point ce qui se jouait à ce moment-là dans ma tête était lourd et douloureux pour moi Comment pouvait-il comprendre d'où venait toute ma colère Ressentir ce que j'avais enduré comme douleur psychologique et physique pendant toutes ces années où il n'était pas dans ma vie Et puis pour la première fois, il a prononcé ces mots dans cette douche pendant que je saignais en me passant le jet d'eau chaude sur le corps. Il est hors de question que tu continues à souffrir. On va prendre le temps. Et on mettra des capotes aussi longtemps qu'il le faudra. J'aurais pu à ce moment-là m'autoriser à souffler, arrêter d'y penser, prendre le temps de reposer mon corps, arrêter de me torturer. Mais on ne se refait pas, et on ne met pas à bas des années d'éducation en une demi-seconde. Dès que j'ai repris mes esprits, j'ai recommencé à penser à la contraception, et j'ai réussi à me remettre en tête que j'allais essayer le DIU hormonal. Quand bien même ça voulait dire revivre toute cette douleur qui me faisait froid dans le dos rien que d'y penser. Quand bien même ça voulait dire remettre des hormones dans mon corps alors que je n'en voulais plus. Je ne voulais quand même pas lui infliger de mettre une capote pendant trop longtemps. Après tout, c'est à moi que revient la charge de la contraception. Après tout, c'est moi la femme du couple. Finalement, après deux mois de procédure longue, éprouvante et douloureuse, j'ai fait le bilan de cet avortement particulièrement compliqué pour mon corps. Plus de 10 prises de sang, deux cures médicamenteuses, plusieurs semaines de saignement hémorragique, de nombreux rendez-vous médicaux, un bassin bloqué à cause des contractions utérines à répétition, une tendinite à cause de mon bassin bloqué, et une cure de fer et de vitamine D. Ça y est, je peux enfin commencer à tourner un peu la page « avortement de ma vie ». Et il m'a fallu plusieurs semaines et plusieurs discussions avec mon mec me disant qu'il fallait que j'arrête d'envisager la pose d'un DIU pour l'instant pour qu'enfin je lâche prise et que j'envisage moi-même la capote comme une solution durable dans le temps. Pendant ce temps, j'ai réalisé toutes les contradictions de mon fonctionnement de pensée. Toute ma colère contre mon copain et tous ceux d'avant rechignant tant à mettre un pauvre bout de plastique sur l'orbite alors que moi j'ai enduré tellement. Et en même temps, mon impossibilité à me dire que je pouvais passer le flambeau de la contraception et me reposer un peu sur lui. La colère, elle, elle est toujours là. Et même si j'essaie de me rappeler que mon mec n'y est pour rien, ou du moins qu'il n'est pas plus coupable que moi de ce qui s'est passé, et qu'il n'est surtout pas coupable de tout ce que j'ai enduré avant qu'il soit dans ma vie, il m'arrive encore d'être en colère contre lui. En colère qu'on ne puisse pas partager la souffrance physique des conneries que nous avons faites en duo. En colère qu'il n'est pas d'utérus. Et finalement, je crois qu'à ce moment précis, je suis surtout en colère d'être une femme.